0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Cast, un podcast que está dedicado a difundir la cultura del deporte en la sociedad mexicana. Me presento, soy Rafael Pérez y tengo el gusto de estar acompañado por dos especialistas en el deporte, que en este caso es Fernando Carrillo. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Rafita, perdón, perdón, o sea, ya ves cómo está esto del internet. Este, estoy muy bien, Rafita, gracias por, por invitarnos otra vez nuevamente a este, a este nuevo podcast. Ahora sí es que espero que lo, que lo disfruten. Es un podcast muy nutritivo. Así es. Y por otro
0: lado tenemos a César Vázquez Vázquez. Bienvenido, César. ¿Cómo estás?
2: Hola, Rafa. Muy bien, todo tranquilo. Aquí, listo para empezar con este nuevo, con este primer podcast.
0: Exacto. Y bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante, que pues vamos a abordarlo por partes, que es muchísimo. Entonces, el tema es mitos en el ejercicio, parte 1. Y es un tema bastante interesante, porque así como se crean mitos en cualquier cosa, el deporte no es la excepción, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿por qué abordar este tema? ¿Cuál es la relevancia de abordar este tema? ¿Qué nos puedes decir de este tema, Fernando?
1: Bueno, creo que como todo, en todas las cosas como mencionas, hay mitos. Entonces la cuestión de los mitos es es una parte que ya los profesionales y profesionistas tienen que empezar a, a aclarar un poco para que la sociedad en general y el público en general empiece a darse cuenta en este caso, que empieza a entrenar un poco mejor y que se empiece a quitar eh, o a desmembrar esas ideas Erróneas que normalmente se les pone en cualquier lugar en donde pues no hay un profesional para, para enseñar. Exacto. ¿Aquí alguna idea que quieras complementar
0: en esta parte, César?
2: Pues como dice Fernando, ¿no? El punto es como que ir dando la información para que ya la gente forme un mejor, un nuevo criterio hacia la parte del ejercicio y que vea que muchas de las ideas, pues, se tienen que romper, ¿no? Ya no se tienen que manejar, o que muchas de ellas ya empiezan a ser un tanto desactualizadas, ¿no? Como lo vamos a ver, uno de los mitos que vamos a hablar el día de hoy.
0: Evidentemente, y creo que estamos en un momento en el que la cultura del deporte está creciendo mucho, se está esparciendo de manera increíble, y justamente hay que acabar con estas mentiras, estos mitos, hay que fomentar la información correcta y que de esta manera se lleve una actividad física de manera adecuada y correcta para todas las personas. Porque hay que quedar algo muy claro, el deporte es para todos. Entonces es importante hacerlo de manera adecuada en este momento y de esta manera, sobre todo, eh, darle la atención y el cuidado que se merece. ¿no? Entonces, ¿cómo es que radica esta parte de los mitos? Y principalmente hay que comenzar con una pregunta que mucha gente a la serie de servicio no se hace y es importante tenerla en cuenta porque de ahí van los resultados y de ahí radica la programación de los entrenamientos. La pregunta que es, ¿cuál es el objetivo de tu entrenamiento? Y aquí yo te pregunto, César, ¿cuáles son los objetivos comunes de las personas a la hora de realizar actividad física?
2: Bueno, pues generalmente vamos a tener que buscan primero bajar de peso que es como que el más común, eh, o aumentar masa muscular, es decir, ponerse, como se dice, ¿no? Super maméis, ya sea los hombres en miembros superiores y pecho, y mujeres pues en lo que es miembro inferior y más que nada en la zona de los glúteos, ¿no? Y pues muchas veces eh, ese objetivo es como demasiado general y no podemos abarcarlo, ¿no? Como, como tal. Y también buscan que sea rápido, ¿no? Que el desarrollo de cada músculo sea casi, casi de una semana a otra o de un día para otro. Entonces eso nos, pues, genera un desánimo, ¿no? Cuando ven que, que pues, no pasa nada después de dos semanas, tres semanas y, pues, el chiste es mantener el ánimo, el ánimo de la gente, ¿no? Lo más que se pueda y explicarles que, pues, vas a tardar un poquito, tal vez, por tu tipo de cuerpo, pero tu objetivo, pues, lo vas a lograr, ¿no? De una u otra manera. Claro, si tienes un buen entrenador. Evidentemente. Fernando, ¿qué otro objetivo crees que entraría en esta parte?
1: Creo que antes de, de plantear esta pregunta de cuál es el objetivo más común, hay que, hay que explicarle un poquito a la gente que es muy importante, es muy importante que antes de que ustedes vayan a un gimnasio, antes de que ustedes vayan a hacer alguna actividad física, porque es muy fácil ahorita en la cuarentena decir, Ay, pues voy a hacer ejercicio y voy a correr y tanto tiempo hasta que me canse, o tal vez solo hacer 10 lagartijas. Entonces creo que es muy importante empezar a saber qué son como los objetivos o qué tan importantes son los objetivos en, el, en la actividad física, en el rendimiento deportivo. Nosotros como eh, profesionistas en las ciencias del deporte, eh, necesitamos tener un objetivo eh, hacia donde vamos a ir. Un objetivo es una dirección. En el entrenamiento deportivo manejamos nosotros direcciones o capacidades físicas que nos apoyan para llegar a cierto... A, cierto, a cierta meta, entonces creo que es importante esquematizar esta área en donde nosotros eh, podamos pensar qué es lo que realmente queremos, porque hay gente que llega y, diga, y dice, es que yo quiero verme así, sí, pero ¿qué quieres? O sea, lo que quieres es la estética es la salud, eh, es este, correr igual que esta persona que estás viendo, eh, saltar igual que esta persona, o ¿qué es lo que realmente quieres? Creo que esa parte de empezar a, a a poner como en blanco primero tu mente y visualizar qué es lo que realmente quieres para ti y tu cuerpo, es el paso número uno para empezar a direccionar eh, un correcto entrenamiento deportivo y así nosotros eh, te podamos eh, entender de la mejor manera y llevarlo y llevarlo este con todo con una planificación.
0: Le das a un punto preciso, que es realmente es a dónde quieres llegar. Y es como todo. ¿Por qué lees un libro? Porque te gusta o porque te quieres cultivar, ¿no? ¿Por qué cocinas algo? Porque es rico y lo quieres disfrutar. Y el ejercicio no es la excepción en el tema. Haz ejercicio, ¿por qué? ¿Por qué objetivo? Y desde ahí tienes que planteártelo. No es hacer por hacer. Las cosas no se hacen porque las quieres hacer. O porque hace sea lo mismo o al aventón. Haz las cosas por un objetivo que a la larga te dé un beneficio. ¿Ok? Y de aquí vamos a pasar a los mitos. En esta ocasión vamos a abordar tres mitos, porque hay muchísimos, entonces nos llevaríamos mucho tiempo explicándolo. Y es importante, yo creo, que darle su prioridad a cada uno, explicarlo a detalle y entenderlo el por qué es un mito y por qué es falso o es verdadero. Y el primer mito es este tan famoso, mientras más sudas, más grasas quemas. Y hay que entenderlo desde el contexto de cómo surge este mito. Y para eso César nos va a ayudar en esta parte.
2: Así es, Rafa. Bueno, este mito es muy, muy conocido, muy, por así decirlo, obvio, ¿no? Que dices que si sudas más, estás generando más calor y por lo tanto estás utilizando más cantidad de energía. Pero debemos recordar que la sudoración no implica como tal una baja de peso, eh, digamos de manera saludable, ya que la sudoración simplemente es un mecanismo para el control de la temperatura corporal. ¿va? Eso es lo que va a usar el, el cuerpo para mantener su equilibrio en cuestiones de temperatura y no por ello estás quemando o como se dice, quemar las grasas. ¿no? Lo que estás haciendo es únicamente sacar todo el líquido hacia afuera para bajar la temperatura. Y de hecho esto lo tenemos muy arraigado a causa de pues de los deportes de combate, en los cuales, con, o más bien en los deportes donde se requiere un pesaje. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que se colocan una este traje térmico para sudar, eh, lo que yo conozco como la bolsa de basura, ¿no? Y buscan derrochar todo el líquido posible antes de su pesaje para dar eh, el, el peso necesario en su categoría. De ahí lo hemos visto, boxeadores es el clásico, ¿no? Que se va a manejar. De ahí tenemos que actualmente en las artes marciales mixtas, también lo vemos a veces en Taekwondo, etc. Y pues desde ahí lo tenemos, este mito, ¿no? Muy arraigado, a causa de, de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en, en películas. La cultura va a ser como que muy. lo que nos va a llevar a lo largo de estos mitos. Entonces, pues esa es como que la base, ¿no? O sea, de que lo vemos en un deporte y vemos que funciona, pero no por ello implica que va a ser una baja de peso eh, constante, ya que cuando vuelvas a ingerir líquidos, vas a retomar ese peso. ¿Vale?
0: Perfecto. Muchas gracias, César. Fernando, ¿algo que quisieras agregar en este primer vídeo que creas que es importante que la gente sepa?
1: Uy, sí, así como mencionó César, eh, igual para recalcar, el sudor es, es un termorregulador prácticamente de nuestra temperatura corporal y nos ayuda a mantener lo que se llama la homeostasis del cuerpo. La homostasis del cuerpo es fundamental para que nosotros nos mantengamos vivos. Eh, prácticamente nuestro cuerpo es, se acostumbra muy rápido a los estímulos que les vamos dando día a día, pero con que nosotros obtengamos o más bien eh, tengamos un estímulo externo eh, diferente o un poquito diferente a lo que normalmente nosotros venimos manejando día a día, este, esta eh, homeostasis se ve afectada, o sea, el cuerpo dice, hoy, oh, ¿qué está pesando? Necesito, necesito regularme. Entonces, el sudor es un regulador de la temperatura corporal, como dijo César. Si nosotros no tuviésemos eh, el sudor, eh, muy posiblemente nuestra temperatura corporal aumentaría muchísimo y empezaría a dañar nuestros, tal vez hasta posiblemente nuestros músculos, nuestros órganos, en, en dado caso, de, en cuestiones extremas. También hay que separar la cuestión de las grasas. Diferencia el sudor. El sudor es eh, prácticamente líquido, sales minerales y toxinas. Eh... Las grasas vienen siendo, eh, hay, que, hay que entenderlo muy bien, la grasa es una de nuestras principales fuentes de energía. Entonces, no tiene mucha correlación cuando dices estoy sudando grasas porque el sudor es líquido, sales minerales y toxinas. Las grasas es una fuente de energía. Entonces, no hay forma en que se puedan estas correlacionar. En, en un contexto cultural sí podría yo entender que hablan de quemar grasas por un aumento de, de temperatura corporal y, y induce a la, a la oxidación de, de lípidos pero creo que con el paso del tiempo se fue malentendiendo lo que prácticamente eh, nuestro vocabulario no, nos, nos esquematiza a decir quemar gracias y prácticamente creemos que... Eh, estamos echando como mantequilla un sartén y, y está evaporando y el vapor, el sudor es grasa. Entonces hay que empezarnos a quitar esta idea y empezar a llamarle eh, oxidación de grasas. Eh, oxidación es generar oxígeno. Por eso normalmente nosotros oxidamos más en ejercicios eh, aeróbicos de, de, de largo volumen eh, a una intensidad moderada normalmente para que empecemos a oxidar las grasas, por eso se llama oxidación de grasas, ahí empiezas a oxidar las grasas, no necesariamente cuando estás empezando y empiezas a, a, a sudar, porque puedes caminar, puedes sudar, puedes estar, puedes sudar, puedes estar en la playa sin hacer nada y sudar, entonces no estás realmente oxidando grasas, simplemente estás desechando líquidos, sales, minerales y toxinas. Entonces, es muy importante entender que esta homeostasis del cuerpo no, sola, no, no es un parámetro normal de todas las personas. Cada persona es un organismo muy diferente. Entonces, es muy importante entender, así como lo, lo, lo mencionó César, hay deportes en donde es muy necesario, es necesario por todas sus reglas, empezar a, a disminuir eh, el peso corporal mediante el sudor, porque el sudor tal vez es más fácil en su momento de, de bajarlo más y de recuperarlo más, como lo mencionó César, que las grasas por sí mismas o el peso de, de las proteínas o del músculo o, o cuestiones así. Entonces, solo en dados deportes es necesario hacer ese tipo de métodos en donde se exige al cuerpo sudar más, pero simplemente para llegar a un punto. Y es muy necesario, y César nos explicará tal vez ahorita, el punto en donde después de hacer el pesaje, esas personas empiezan a, tener, empiezan a tomar agua y empiezan a, a comer, porque el hecho en, no es lo mismo llegar al pesaje y a, a llegar a la pelea. Aunque sea un día, dos días, no es el mismo peso. ¿Por qué? Porque se exige al organismo a sudar muchísimo y a tener cierto peso en el pesaje, nada más. Y saliendo de ahí o incluso bajándose de, de, la, de la báscula, empiezan a comer. Entonces, creo que solo es un medidor. De ahí en fuera, si quieres, eh, de forma... También los fisicoconstructivistas lo usan para verse entre comillas como más rayados, más hipertrofiados porque empiezan a, a deshidratarse mucho entonces el músculo se empieza a notar mucho más entonces creo que hay que saber dónde empezamos a notar este tipo de variedades en el, en el cuerpo y en qué deportes es eh, no correcto pero es necesario para adecuarse a esa disciplina
0: Justamente, aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a poner un poquito de contexto para los que no sepan qué es homeostasis, es prácticamente cuando el cuerpo consigue este equilibrio entre la parte interna y la parte externa. Entonces, cuando una de las dos partes recibe un estímulo y se altera, el cuerpo necesita volver a estar en ese equilibrio. Entonces, es esto que se le llama homeostasis. ¿Ok? Y de ahí, justamente vamos a partir a seguir hablando del tema. Primera, yo sé que mucha gente luego se llega a sentir mal porque hay personas que sudan más que otras. Y por esto piensan que esas personas van a bajar más rápido de peso. Y realmente no. Hay que entender que hay muchos factores por los cuales una persona puede sudar más. Puede ser por genética, también por la composición corporal, o incluso también el factor ambiental en el que nos encontramos va a alterar esta parte. No va a ser lo mismo que llegue actividad física en un parque al aire abierto, aquí llega actividad física en un espacio cerrado. Y justamente hay que acabar con esta parte de decir quemar grasa. Hay que quitarla de nuestro vocabulario. ¿Ok? Y acabando con este vocabulario, podemos empezar a entender mejor el tema. Es, justamente como lo dijo Fernando, oxidar grasa. Hay que entender también que tenemos varias fuentes de energía. Una de ellas son los carbohidratos y otra son los lípidos. ¿Y yo cómo puedo ocupar los lípidos? ¿Cómo puedo quemar grasas? Muy fácil. A través de la oxidación, que es la última fuente de energía o el último proceso para obtención de energía. Y aquí es donde se ocupan los, líquidos, los lípidos o las grasas como fuente de energía. Y ustedes van a preguntarse, ok, muy padre tu explicación y todo, pero ¿cómo puedo llegar a ocupar los lípidos como fuente de energía? Es muy fácil. estas actividades, como lo mencionaba igual, Fernando, aeróbicas de baja intensidad y que sean cíclicas. ¿A qué nos referimos con cíclicas? Que sean continuas, que no tengan una interrupción. Y muchas veces tenemos como este mito de decir, OK, entonces si camino o corro 30 minutos, tengo que con eso quemo grasa. Sí, pero hay que también pensar en el nivel de actividad física. De aquí Fernando y César no me dejarán decir. No puede ser que una persona que nunca ha hecho actividad física, vaya y corra 30 minutos, porque su organismo no cuenta con la capacidad para rendir esos 30 minutos. Entonces, hay muchas variantes por las cuales tú puedes llegar a quemar, ocupar los lípidos como fuente de energía y de esta forma empezar a bajar de peso, como lo dije. ¿Algún otro comentario que quieran agregar aquí en esta parte, chicos, que creo que es importante que la gente se quede?
2: Pues sí, nada más como dice Fernando, aclarando... Efectivamente, o así sea, si lo vemos en la parte de los deportes de pesaje. Una vez que se termina el pesaje, la persona va a ir a tomar líquidos, va a ir a comer para recuperarse. Entonces, no tenemos que acabar con esa idea, perdón, de, de que el sudor es la, la quema de grasas, ¿no? Como bien dicen. Y sí, efectivamente, tenemos que entender cuál es nuestro nivel de actividad para empezar en el nivel básico e ir aumentando progresivamente, ¿no? Porque si no, podemos lesionarnos o simplemente generar una fatiga innecesaria al cuerpo que no nos va a ayudar en la vida diaria. Es decir, te puedes aventar alguna rutina que veas en algún canal de YouTube, etcétera, Pero, ¿cuánta fatiga te causa? Ese es el punto. Si te causa demasiada fatiga, es muy probable que no sea para tu nivel. Entonces, puedes empezar con algo muy, muy básico, como es lo que dijeron, ¿no? De caminar 30 minutos y después hacer algún ejercicio de fuerza para complementarlo, ¿no? Pero eso tienes que mantenerlo de acuerdo a tu nivel y por ello, pues, nosotros, o al menos yo te recomiendo o le recomiendo a las personas que nos escuchan, vayan con un especialista que les maneje esa parte, cómo aprovechar las grasas o los lípidos, en este caso, para llevarlos a la beta-oxidación y ahora sí utilizarlos como una gran fuente de energía. No sé si Fernando quiere agregar algo.
1: Sí, justamente eh,
2: es, es, es una parte
1: eh, muy, muy importante recalcar porque normalmente es, es un mito que se ve mucho en, en los gimnasios, ¿no? Que, que va mucha gente al gimnasio. Y las chicas o chicos que quieren bajar de, de peso eh, se pesan, ¿no? Normalmente hay una pesa en, en, en el gimnasio en donde estamos. Eh, se pesan antes de llegar y al final de llegar eh, se vuelven a pesar. Bueno, al final de, de hacer el ejercicio, perdón, se vuelven a pesar. Entonces dicen, no manches, bajé 500 gramos solo de hoy. Entonces es exactamente así como el que dices, no, 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 no exactamente, ¿no? Pues depende mucho de, del organismo que, que estaba diciendo este, este Rafita pero es más que nada por, por la sudoración. Pero eso, es, ese pequeño peso de 500 gramos no es realmente lo que bajaste, es lo que te deshidrataste. Por eso, o sea, puedes salir y tomar agua y vas a, vas a volver a recuperar ese peso, pero no quiere decir que ese peso esté mal. Tenemos que quitarnos esta, esta idea de, de que las grasas son malas realmente. Igual el agua, o sea... Sí, si nos ponemos en un punto de extremos hay que tener muy en cuenta. El extremo de grasas es malo. El, 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 el extremo de tener pocas grasas también es negativo para la salud. El extremo de tomar agua también es negativo para la salud al hecho de casi no consumirla. Entonces creo que es muy importante eh, empezar a, a no irnos por los extremos como personas. Digo, saber balancearlo, tener conocimientos, tener una persona que nos instruya, pero saber que, que, que no todo es que en sí, no me acuerdo quién lo mencionaba, pero decía que todo es veneno, pero depende prácticamente de la, de la porción. Entonces es muy importante que nos empecemos a quitar estas ideas de que ay, es que este mito es malísimo y es falsísimo en ciertos puntos, en ciertos puntos, hay que manejarlo. Que ahora la pregunta que, que yo te hago a ti que nos escuchas es, ¿qué realmente quieres tú? Y ese sería lo fácil.
0: Y bueno, con estas preguntas damos cierre al primer mito. Entonces pasamos al siguiente mito. Y es un mito que se presenta sobre todo en las mujeres. Porque tienen esta idea de no querer cargar peso o no hacer pesas por la parte de quedar musculosa. Y queda mucho esa parte de decir, no quiero ocupar peso o hacer pesas porque no quiero quedar como hombre. Y aquí, justamente, Fernando nos va a ayudar con el contexto, porque, como todo, primero hay que entender de dónde surge es esta idea para poder abordarla y decir si es
1: verdad o no. Sí, justamente esa, esa pequeña frase de no quiero quedar como hombre, digo, habrá muchos hombres que quisiéramos estar como ellas. Entonces, ay, a mí se me hace súper esa, esa esa frase, porque no es tan fácil, digo, no es tan fácil, si fuera tan fácil estaría estupendo. Pero bueno, entrando al contexto, prácticamente, eh, pues recordamos el, el hecho de la mujer en el rendimiento, en, el, en los deportes, en la actividad física. Entonces la mujer prácticamente entra en los Juegos Olímpicos en, los, en, en el año 1900, en donde solamente en el golf, golf y el tenis empezaban a practicarlo y era una o dos atletas que se, que se lograron ingresar. Después, en, los, en el 1930 y 34, en los juegos, se estrenaron los Juegos Mundiales Femeninos, en donde las mujeres empezaban a tener eh, mayor eh, convicción en esta área de la actividad física, pero ya por su parte, aún no sabíamos nada de, de, de las esquematización del, del cuerpo de una mujer deportista como tal. Entonces fue, si no, hasta 1977, 1980, en donde prácticamente empezamos a contextualizar un poco y en el futuro, en el próximo mito, lo empezará a aclarar un poquito más César en esta parte del contexto, en donde todo, todo, todo era pesas, todo era, todo era una cuestión de, de probar. ¿no? Sabemos que en los ochentas fue la generación X en donde no, no se identificaba con nada, por eso era generación X. No se identificaba nada, con nada y el mayor trabajo era un mayor recompensa. Entonces, como apenas estaba en ascendencia la cuestión de, del físico-constructivismo, de todas estas cuestiones, eh, las mujeres no se quisieron quedar atrás. Las mujeres poco a poco empezaron a entrenar, pero con la parte del físico-constructivismo, en la cuestión de las muy famosas llamadas, llamadas mujeres entrenadas con pesas. Y eran estas mujeres que se veían enormes, que tenían unos músculos muy hipertrofiados, pero muchas veces hay que entender que esta, esta, estas cuestiones en esos tiempos no, no eran de todo natural. Se necesitaba algo para poder llegar a esos volúmenes. Entonces, eh, cuando se empezaba a ver esta escamatización de la idea de que una mujer iba a empezar a tener una hipertrofia grande de músculos, empezaba a, en su tiempo, empezaba a dañar la imagen, eh, la estética de la mujer, porque para la mujer, y en ese entonces les vuelvo a platicar, en 1900 solamente entró en golf y el tenis, porque era era un, un deporte de así como muy muy delicado muy eh, muy femenino muy, muy para ciertas personas solamente. Entonces, cuando empiezan a entrar estas, estas, estas mujeres grandes, voluminosas, empiezan a romper con todos esos estereotipos que tienen de, de la mujer delicada, de la mujer con ciertas curvas. Entonces, a los hombres no les empieza a gustar. Es esta, esta mentalidad machista en donde le dicen, pues no me gusta. Si eres grande, no me gusta. Entonces, empiezan a atacarlo mucho, 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 y las mismas mujeres empiezan a atacar mucho esa idea, tanto que empiezan a marcar un estereotipo diciendo, si tú entrenas con pesas vas a quedar así. Entonces a las mujeres les empezaba a dar mucho miedo eh, y iban a tenerle, eh, pues sí, temor a cargar una pesa aunque sea de un kilo, porque pensaban que con ir tantos días ya, sol ya se iban a poner así. Entonces es un contexto que hay que empezar a, a, a romper prácticamente porque sabemos que, que los estereotipos están para eso, para romperse. Y creo que en, en y eso fue en los ochentas y ya pasaron unos 30, 40 años aproximadamente de eso. Entonces creo que es momento de cambiar el chip y empezar a desmembrar ya esto de si entrenas con pesas vas a, vas a quedar como hombre. Digo, luego lo vuelvo a repetir, ya quisiéramos nosotros los hombres, muchos hombres vernos así, ¿no?
0: Sí, si fuera muy fácil tener esa corpulencia con puras peces, yo creo que todos estaríamos en el gimnasio. ¿Qué nos puede decir de este tema, de este mito, César?
2: Pues recalcar, ¿no? Como dicen, no todos tenemos el cuerpo para llevarnos a tales corpulencias, ¿no? Ni siquiera los hombres. Luego hay muchos hombres que les llaman, ¿no? Los, los enclenques o los flaquitos, ¿no? pero que muchas veces esas personas tienen un músculo mucho más potente que alguien que tiene un músculo este, más grande, ¿no? Que se vea más grande. Entonces, pues, en la cuestión de las mujeres que no les gusta hacer pesas porque pueden quedar como hombres, pues, es al revés, ¿no? Tienen que hacer, no van a quedar como los hombres para empezar, como bien lo dijo Fernando. Y en segundo, o sea, el realizar ejercicios con pesas es de hecho muy recomendable para proteger lo que es la salud en especial de las mujeres eh, porque va a proteger lo que son las articulaciones lo, lo que es la parte de las caderas, las rodillas, tobillos inclusive también hacia la zona que casi yo no he visto a las mujeres entrenar que es la, los hombros, ¿no? miembro superior, hombro, brazo eh, lo cual espalda a veces tampoco se entrena en, con la, bueno, en lo que yo he visto y pues es muy recomendable, ya que vas a poder realizar todas tus actividades de la vida cotidiana de una mejor manera, ya sea el simple hecho de subir una escalera, el hecho de mantenerte, pues si tú eres oficinista erguida en una buena postura mientras trabajas, te va a ayudar mucho el entrenamiento con pesas porque tu músculo va a ser más fuerte, más resistente y todos los dolores o achaques que les dicen hoy en día, pues los van a bajar, ¿no? Eh, recordemos que a mayor fuerza del músculo, va a reducir también las molestias en algunos casos. Entonces, pues, es muy, muy recomendable el entrenamiento con pesas. Eh, si su objetivo no es necesariamente llegar a, esa a las corpulencias de los fisicoculturistas, no se preocupen, no tienen por qué llegar a ello. Simplemente pueden, una vez más, regresamos, ¿no? Tenemos que cumplir nuestros objetivos Si mi objetivo es de salud, pues tal vez mi músculo no necesite crecer, solo necesita estar fuerte. Entonces, vamos a generar un tipo de hipertrofia. Porque recordemos que existen dos tipos de hipertrofia, ¿no? La sarcomérica y la sarcoplasmica o plasmática. Siendo la sarcomérica la que le va a dar potencia al músculo. No va a crecer, pero el músculo va a ser muy fuerte. Mientras que la otra, la plasmática, va a ser la que le dé el volumen, que se vea enorme el músculo, ¿no? Entonces, pues, eh, de, eso va a variar de acuerdo a su objetivo. Entonces, no se preocupen. no, no, no Por cargar pesas, no nos vamos a poner súper trabados. Y como dice Rafa, ¿no? Pues, si fuera tan fácil, pues, todos vámonos al gimnasio dos días y ya sale súper trabadísimo y sin ningún problema, ¿no?
0: Exacto. Justamente le das el punto importante, lo de la hipertrofia. Y hay que entenderlo también. Pero aquí hay que romper con esta parte de decir que es dar como hombre. Porque realmente, si nos vamos a la parte física, obviamente y por muy obvias razones, un hombre nunca es igual que una mujer. Y entra una parte o un papel muy importante, que es el sistema endocrino o el sistema hormonal. En la parte hormonal es muy diferente de una mujer al de un hombre. El hombre, gracias a la testosterona, es que le facilita esta ganancia muscular. Entonces, las mujeres, evidentemente, no van a tener la misma, el mismo nivel de testosterona, entonces la ganancia muscular no va a ser la misma. Hay que entenderlo de esa parte. Y aquí muchas van a preguntarse o cuestionarse, entonces, ¿cómo es que las mujeres que compiten en psicoconstructivismo o psicoculturismo quedan así? Aquí entra un papel que se llama el ciclo de entrenamiento, que van de la mano con el preparador físico, la parte de complemento nutricional, y entra mucho a la parte del dopaje. Tiene que haber una alteración hormonal para que estas mujeres lleguen a esos niveles. De otra manera, no hay ninguna otra forma ni cargando muchísimo peso para que las mujeres puedan llegar a tener esa ganancia muscular. Requieren de una ayuda externa, que viene siendo la parte del dopaje. Hay que entenderlo bien. Y justamente como decía César, hay que romper con este miedo de cargar peso. Y nos podemos dar cuenta que esto va a muy, 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 justamente como lo decía Fernando, muy de atrás, porque incluso tú veías a tu abuelita y ve a tu mamá cargando algo, y luego luego que decía a tu abuelita, no, deja ahí, es mucho peso para ti, que lo cargue tu esposo o tu hijo. Y es como de, oye, espérate, ella puede hacerlo, ella, de hecho, le va a favorecer el simple hecho de estar cargando cosas. E incluso, una idea que me corre por la mente, es la parte de cuando las mamás se vuelven mamás tienen un bebé, ¿quién las prepara para este momento? ¿no? El simple hecho de tener a un bebé y hacer esta parte de ejercicio isotónico, que no, hay una, este, que no hay un desplazamiento del músculo, es una gran fuerza, es realmente una gran exigencia. Entonces, es importante esta parte de estar fortalecidas y ocupar pesos para mejorar, como lo decía César, a la parte de actividades cotidianas. Porque al fin y cabo va a ser un beneficio incluso a la larga. Incluso cuando tú estás mayor, te va a favorecer para tener una mejor vida y poder realizar tus actividades cotidianas de una mejor manera. Aquí justamente Fernando quiere complementar la idea. Dice, por favor, Fernando.
1: Sí, justa, justamente es esta parte de salud. Ahí entra el área, el, el área de, de salud. De salud no solo veas el trabajo de pesas para para de aquí a ahorita, sino de aquí a 30 años, 40 años, aquí cuando ya estés en, en la tercera edad. Entonces, es muy importante porque, porque tenemos que saber que los movimientos básicos o la biomecánica básica del ser humano está diseñada para empujar, jalar y rotar. Si tú no eres capaz de, de empujar, jalar y rotar de una manera en donde no tus articulaciones, tus músculos, tus, tu sistema óseo, tus huesos prácticamente, eh, se van afectados, pues nada más te vuelvo a hacer otra pregunta, me encanta, soy el de las preguntas, eh, ¿qué, ¿qué calidad de vida o qué clase de vida quieres tener si en cualquier movimiento te va a estar doliendo todo tu cuerpo o, no, o te vas a ser eh, dependiente a, a otras personas? Si lo vemos desde un punto de vista en donde la mujer quiere independizarse, creo que esta área nos, nos, nos viene... Eh, viniendo en la parte de nos vamos a independizar de que otra persona nos ayude a cargar, que otra persona nos ayude a empujar, entonces eh, la cuestión de pesas es muy buena para hacerte independiente y tener una mejor calidad de vida
0: Exacto, ahí quedamos con la parte de calidad de vida César, algo con lo que quieras terminar de este mixto, que ¿Sí crees que es importante
2: informar Eh, pues nada más no recalcar lo ¿no? que es la calidad de vida y la parte de independencia. Y aquí pues voy a tomar de ejemplo un entreno que tengo. Es una señora, tercera edad, ya me parece que son que tiene 80 años y toda su vida realizó yoga. Entonces hoy en día toda actividad que yo la pongo la hace prácticamente sola, eh, camina, eh, puede lavar sus trastes, cocinarse, hacer prácticamente todas sus actividades, ¿no? Lo único que yo estoy ayudándole es con la activación por esta parte de la pandemia, que no puede salir ella. Entonces, realmente yo admiro a esta mujer porque hace todos los ejercicios que a mí me gustaría estar haciendo a esa edad. Entonces, por eso estoy entrenando también, para que de aquí a... 30 años pues o más me pueda seguir moviendo no entonces pues las yo en especial a las mujeres les digo hagan actividad hagan ejercicio eh, porque desgraciadamente tenemos una parte cultural en la cual como que a las mujeres se les ha relegado no Esta, este derecho entonces ahora es tiempo de retomarlo de una manera pues en, pues mayoritaria pero que también sea de una manera inteligente Nada más a dañarnos porque sí Siempre buscando empezar de menos a más y recordando que debemos de buscar nuestro mejor, bueno, nuestro mejor este, punto, ¿no? Buscar nuestro objetivo y siempre tenerlo en mente para, para la parte de la, del entrenamiento.
0: Es correcto. Bueno, con este comentario de César eh, cerramos este mito. Y vamos al último, y al más interesante, que sobre todo es el que más conflicto me causa, el famoso no pain no gain. El, si no duele, no sirve. Y es muy vaciado, porque si prácticamente no vas al gimnasio y no te matas dos horas y cargas más de 10 kilos, no te va a funcionar de nada. Y es un hito con el cual queremos romper. Entonces, para esto, César, nos hace favor de explicarnos el contexto de cómo surge todo esto del no pain no gain.
2: Claro que sí, Rafita. Este, pues esto, esta frase del No Pain No Gain, gracias a Fernando, pues pude encontrar el origen. Es eh, Quien la dijo primero fue Benjamin Franklin, No Pain No Gain, pero él lo decía refiriéndose... Ay, discúlpenme un
0: segundo.
1: Creo que mientras mientras regresa Sarin, es la parte en donde eh, Benjamin Franklin empezaba a decir que no pain no gain en un sentido más este cultural, ¿no? No hablaba tanto como del ejercicio, a pesar de que Benjamin Franklin también fue caracterizado por una, por una por ser una persona nadadora o en su tiempo cargar pesas o en las pesas de, de ese entonces. Entonces, en el contexto de que todo tenía que ir a la gloria, todo, todos teníamos que dar ese extra... Eh, por eso Benjamin lo empezaba a decir, no, si no duele o no no recuerdo exactamente de cómo decía, pero decía algo así como de si no duele no habrá recompensa alguna. Entonces ya creo que ya regresaste César para que nos sigas explicando un poquito. Ya, ya más o menos se, se expliqué levemente.
2: Sí, muchas gracias. Fer disculpen ya ven esto de estar en casa, ¿no? Que de repente le hablan a uno, pero bueno. Eh, sí, efectivamente lo decía en el ámbito económico en donde decía, si no sufrí, si no hubo sufrimiento, no hay una ganancia equivalente. Entonces, es lo que se refiere a esta frase, ¿no? Y recordémoslo porque Benjamin Franklin, pues cuando era niño, en su infancia, básicamente él tuvo muchas dificultades, ¿no? Para sobresalir, pero una vez que lo hizo, pues entendió y acuñó esta frase, ¿no? Si no duele, no sirve pero luego la vamos a ver que esta frase es acuñada en los años 80, no de manera literal en un inicio, sino más bien con la actividad. Es decir, como empezaba la parte de, eh, perdón, de físico-culturismo, físico constructivismo entonces todos ellos solamente por verlo era de si no cargas mucho... Y no te duele el músculo, no funciona el entrenamiento, lo estás haciendo mal. Entonces recordemos que en los ochentas fue para el deporte un momento de experimentación con los pesos altos, con las cargas muy elevadas. Y más que nada el boom fue cuando Arnold Schwarzenegger llega a los Estados Unidos y él era el fisicoculturista más grande en ese momento. Lo digo en términos de musculatura, nadie había llegado a esos niveles y entonces él da el boom, ¿no? Luego esta frase, es acuñada hacia, pues, todas las historias que vemos en el cine, en la televisión, más bien siendo una de las más famosas, pues, Rocky, ¿no? Entonces, ¿cómo es el entrenamiento de Rocky? Hasta que duela, ¿no? Y cada entrenamiento era, entre más pasaba una película, el entrenamiento era más, más difícil, más doloroso, buscando siempre la mejoría, ¿no? Y también lo podemos ver en diferentes sagas de películas, como las que fueron de Van Damme, Contacto Sangriento, eh, o que se conoce como kick, no es cierto, contacto sangriento en español kickboxer en inglés, donde vemos estos entrenamientos súper brutales, ¿no? donde tenías que golpear al ¿cómo era? al árbol de plátano hasta que lo rompieras, ¿no? a la palma luego recibir cocos en el abdomen bueno etcétera, ¿no? disculpen por eso, pero pues acabo casi de ver la película entonces pues lo tengo fresco ese, toda esa parte del entrenamiento de Van Damme en esa película específicamente y se va a manejar todavía mucho esa idea y se va a quedar muy arraigada en la, en la cabeza de la gente, ¿no? Si no duele, no sirve. Y más que nada en México va a ser una idea que se va a pegar a la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos una carga que nos dice que el sufrimiento es una forma de, eh, de limpiar las culpas, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué implica? Seguramente muchos de los que nos escuchan recordarán o han escuchado o han dicho esta frase de, hoy me aviento una hamburguesa y mañana le echo ganas al gimnasio, ¿no? Entonces, ahí también está el no pay no gain, ¿no? El si no duele no sirve. El decir, me puedo saltar algo, pero utilizo como que esta parte del sufrimiento para expiar un poco mi culpa. Mientras que en Estados Unidos es más hacia la ganancia total de, de la musculatura. Acá va a ser como que una parte de penitencia, ¿no? De borrar esta parte de, del ya no pude seguir mi dieta, ya no pude hacer la parte del gimnasio y de repente vemos que, uy, me brinqué la part, el día de brazo, mañana hago brazo y pierna, mañana hago abdomen y pierna o abdomen y brazo. O sea, buscamos que al día siguiente sea mayor la carga para expiar como esta parte de culpa que nos genera el no haber realizado el entrenamiento como tal. Y ya por último nos quedaría la parte de mercadotecnia, ¿no? Los gimnasios han utilizado la mercadotecnia del, pay, del no pain no gain desde ese tiempo hasta la actualidad y se maneja mucho por todos lados y pues ahora sí que no podemos romper mucho con esa idea porque la mientras la mercadotecnia y la cultura sigan manteniendo esas ideas, pues el no pain no gain se va a mantener y se va a mantener, ¿no? Entonces pues ahorita con lo que nos diga Fer pues vamos a ver que el no pain no gain, pues no es necesariamente lo ideal, ¿no? Para el entrenamiento.
1: Sí, justamente eh, hay que tener muy, muy en cuenta que esta cuando existe normalmente la hipertrofia sarcomérica, existe una, eh, nuestro músculo está compuesto de fibras, de fibras musculares que a su vez están compuestos de miofibrillas musculares, o sea una fibrita más pequeñita. Eh, en esa parte de esa fibrita se encuentra un área llamada el sarcomero, que es prácticamente en donde se origina la fuerza eh, de nuestro andar, ¿no? de nuestros músculos. Entonces, eh, cuando nosotros eh, realizamos una hipertrofia muscular eh, sarcomérica, eh, estas miofibrillas vienen, eh, sienten una ruptura, tienen pequeños microdesgarros estas rupturas y para eh, a su vez con el paso del tiempo y un buen descanso y hago mucho énfasis en esta parte del descanso eh, puedan eh, acrecentar su, su tamaño por eso es sarcomérica por eso es una hipertrofia sarcomérica porque eh, la parte de las miofibrillas empiezan, aumenta el volumen de las miofibrillas entonces tienes una mayor capacidad también de fuerza eh, retomando la parte que enfoqué hace ratito la palabra descanso es fundamental para el músculo, para que todo este proceso se pueda dar de la mejor manera, de una manera muy eficaz. Si nosotros no dejamos descansar nuestro músculo, eh, prácticamente eh, estos pequeños microdesgarros jamás, 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 o, o pueden eh, recuperarse de la mejor manera, eh, aumentando así las posibilidades de, un, de una lesión a, a futuro y no tan a futuro. Yo si sí, esas personas que contradicen esta parte de, de hay que darle hipertrofe todos los días, cañón al máximo... Este, me encantaría verlos un mes cargando lo mismo, mismas intensidades, intensidades máximas y a ver qué tal quedan sus, sus articulaciones. Y creo que a muchos de nosotros nos interesa más la calidad de vida que el hecho de vernos poderosos y andar en una silla de ruedas. Digo, ¿de qué te va a servir andar poderosísimo, súper grande? Eh, y entre comillas, si es que llegas eh, en una silla de ruedas, ya después no vas a poder hacer ejercicio, ¿no? Entonces, no solamente el, la ruptura miofib de miofibrillas, es nuestro componente a medir si realmente el ejercicio es funcional o no. Tenemos otras áreas que, bueno, otros, es que, otros parámetros a analizar, como se los empiezo a decir para que se empiecen a enlazar con estas ideas. La parte de la frecuencia cardiorrespiratoria, eh, la parte de la glucosa, la parte del de lactato, del VO2 máximo, de, de otras cosas, pero así pueden decir, ay, ¿es ¿cómo saco eso? La parte de la frecuencia cardíaca es muy fácil de sacar, entonces vayan con las personas que, que pues mejor crean que les puede instruir en esta área y así van a poder ver si están sobre el nivel o sobre un nivel intenso o no tan intenso. Entonces, no solamente es cargar por cargar. Nosotros en, en las ciencias del deporte manejamos en, en la parte del entrenamiento, manejamos varios... Eh varias formas de caracterizar esta carga, ¿no? Es variabilidad, intensidad, eh, densidad, otras cosas, frecuencia, todo eso para que tengas un buen desarrollo. Y ahora, no solo es entrenar el músculo, también tenemos que entrenar la parte de nuestro sistema nervioso central, en donde cada, estos estímulos nos pueden ayudar a mejorar la, la, poten la potencia de la fuerza y es ahí donde vamos a poder mejorar nuestros tiempos, nuestros volúmenes de nuestras cargas ¿no? no solamente el músculo sino hay que entrenar también la parte del sistema nervioso central la famosa conexión neuromuscular es súper importante entonces eh, si me quedo con algo que acabo de decir en resumen es el descanso el descanso garantiza la supercompensación del ejercicio supercompensación eh, quédense así, si es que no se saben lo que es es mejorar mejorar la capacidad del rendimiento deportivo que tenían antes de, de cualquier cosa. O sea, si hoy empiezo a correr tanto eh, la supercompensación va a ser que yo corra tanto en mejor tiempo. Entonces es muy importante. Para garantizar esa mejora es necesario el descanso y un descanso bien dado.
0: Aquí complementando tu idea, Fernando, de el descanso. Y vamos a aclarar el concepto de descanso porque no nos referimos al descanso a decir ok hoy es ejercicio descansas dos días y voy a hacer ejercicio no es ese tipo de descanso el descanso va más allá de solo eso el descanso abarca también el durante el entrenamiento el simple hecho de hacer una serie y tomar el descanso va a ser muy importante para esta parte de supercompensación Va a haber gente que tal vez no tenga un descanso porque para esto hay dos tipos de descanso, que es el semicompleto o el completo, ¿ok? Y va a haber gente que justamente no llega al descanso completo, porque ellos van a buscar lo que se llama daño muscular de aparición tardía, que es justamente cuando el cuerpo amanece dolorido días después del entrenamiento. Pero esto ya va más de acuerdo a la planeación que ellos estén llevando y al entrenamiento que se les esté dando, ¿ok? Entonces, es muy importante entender que si la sesión es muy larga o con mucha intensidad, tiene que haber un descanso que lo acompañe o lo complemente. Si yo no logro un descanso de esta manera, voy a producir justamente como decía Fernando, una fatiga muscular que a la larga puede ser un daño y puede llegar a aparecer una lesión que se va a ir agravando porque no estás dejando que el músculo se recupere. Entonces, es muy importante esta parte del descanso. El descanso va a ayudar a reparar y a llegar a esa superposición, a poder observar los resultados, ¿OK? Y sí. abordando un poco la parte que decía César, tenemos que entender que sí es cierto y la historia nos da a entender. Somos una sociedad muy visual. De la vista nace no el amor. y Yo creo que en la cultura mexicana no es la excepción a esta frase porque nos dejamos llevar la parte física muy, muy por encima. Somos gente que vemos videos tanto en YouTube como en Instagram de gente haciendo ejercicio, sobre todo de celebridades, y nos dejamos impresionar. Y sí, la verdad es algo impresionante, pero hay que entender algo. La mercadotecnia, como lo mencionó Fernando, es un arma muy poderosa y lo que nos muestran son los momentos en donde la persona está justamente en este punto del entrenamiento, en donde llega a cargas altas. Pero nunca nos nos muestran la parte en donde le toca tal vez un poco de recuperación, un poco de estiramiento, cargas bajas, porque realmente lo que la cronotecnia que busca con esto es impactante. Entonces tampoco hay que dejarnos engañar con toda esta parte. Es importante entender que tal vez no vas a llegar o no todos los días va a hacer cargas altas, pero sí va a haber un momento en el, la planificación que permita llegar a ese momento, porque tienes que llegar a cargar pesos altos o cargas excesivas pero todo a su paso. No tenemos que llegar a ese momento con tanta desesperación. Hay que darle un ritmo y una continuidad. Y es justamente una pregunta que Fernando nos planteaba, que es muy interesante. ¿Entrenas para sentir dolor o entrenas para ver resultados? Yo creo que es una pregunta muy válida y muy cuestionada. Porque si realmente entrenamos para sentir dolor, pues mejor golpate en la parte donde quieres sentir dolor o clávate un cuchillo o córdate y ya vas a sentir la sensación. No es si ya de entrenar. Pero si entrenas para poder obtener resultados y realmente ver un cambio, tanto en la parte física como en la parte interna, pues realmente no todos es nos, nos no gain, no todos son cargas altas, no todo es irme dos horas al gimnasio, porque realmente hay que entender algo. La rutina hoy en día no es mientras más largo dure, mejor el resultado. Es la eficiencia. Así como hoy vivimos en una sociedad que busca economizar en muchos aspectos, el ejercicio no es la excepción. Porque va a haber gente que no cuente con el tiempo para hacer sí. ejercicio de cosas. ¿A qué me refiero? No va a ser lo mismo una persona o un estudiante que tiene dos, tres horas para hacer ejercicio y dedicarse a esta parte, a un godín que tiene de 30 a 40 minutos para poder realizar actividad física. Y desde ahí ya va a variar la planeación del entrenamiento. Entonces, es importante recalcar estos puntos y tenerlos muy en mente a la hora de hacer ejercicio. Y de ahí también va a radicar mucho la parte del pesimista que te quería. ¿Aquí algo que quieras complementar para cerrar este visto, César?
2: Pues nada más recalcar, ¿no? Esta parte de que, pues aunque sí te va a doler el entrenamiento, va a ser posterior, ¿no? No siempre vas a sentir durante tu entrenamiento... Esta friega, en especial si te vas a dedicar a la parte de fuerza, porque muchas veces vas a cargar pesos bajos, porque lo que buscamos es generar tu fuerza, ¿no? Esa... Y entonces te va a dejar ese dolor, como diríamos nosotros, ¿no? Ese dolor rico después de entrenar, pero que no, sea, que no sea un impedimento para tu día. Entonces, recuerda, tu objetivo nos va a decir cómo queremos llegar y a dónde queremos llegar. ajá entonces, como dijo Fernando, ¿para qué estás entrenando, no? Para tener una funcionalidad a largo plazo o únicamente para verte súper gigante, pero en silla de ruedas, ¿no? Porque te vas a ver bien, poder, bien poderoso, pero ya luego vas a tener que estar en silla de ruedas sin poder eh, hacer las cosas que tú quieres por ti mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y pues sí es como que lo que yo dejo, ¿no? al final Siempre pensar en nuestros objetivos, a dónde queremos llegar. Y algunas veces, pues vamos a tener que frenarnos, ¿no? Y eso sí, ponerle muchísima atención al descanso durante las sesiones. Porque también lo hemos visto en los gimnasios, ¿no? Y pues ahora sí que los que hemos entrenado a alguien, de repente le decimos, te vas a aventar tres series de 15 repeticiones con un minuto y medio de descanso entre serie y serie. Y en lugar de descansar, se avientan 45 repeticiones de golpe, con el mismo peso y así como de, bueno, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero no era el punto. Entonces tienes que descansar para que tu músculo se recupere y pueda volver a trabajar de la misma forma. Entonces, pues no todo es fatiga, no todo es dolor. Cuídense. Y pues si algo... Si creen que no están llegando a sus objetivos, cuéntense lo que más confianza le tengan y vayan a buscar a otro, a otro profesional que ustedes crean que sí les va a ayudar, ¿no? Para este objetivo.
0: Así es. Fernando, ¿comentarios con lo que quieres hablar este mito?
1: Ya, para finalizar, eh, no, quítense, porque es algo que también tienen en la mente muchos, muchos mexicanos. Eh, quítense la idea de que van a entrenar y ¡ay no! Me va a doler, ¡ay qué flojera! Tengo que cargar tanto No, 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 no. creo que muchos de los que nos escuchan Sabrán que tenemos a, a, de compañera en este equipo A la licenciada Benenice Que es eh, una super maestra en la cuestión lúdica en, la, en el área de administración del tiempo libre eh, Y creo que también en combinación con esa carrera Podemos llegar a la conclusión de que el, la actividad física y el deporte puede ser divertido y puede ser tranquilo. Si vas hacia una dirección de entrenamiento deportivo, eh, que quieres correr, por ejemplo, mejorar alguna capacidad, también no, no es siempre estarse estresando, no siempre es eh, matarse en el entrenamiento. Ojo, puedes manejar diferentes intensidades, no solo intensidad eh, metabólica o muscular, sino también otras áreas que te pueden ayudar a, a perfeccionar el movimiento o la técnica de, de lo que quieras desarrollar. Entonces, eh, quítense esa idea de, de dolor y sufrimiento y creo que es un buen paso para empezar a ponerlo en práctica eh, con que vayan eh, primero yendo con un profesional o ustedes mismos empiecen a probar eh, eh, qué tanto, eh, o investiguenlo, en resumen investiguenlo. ¿Sí? Si no quieren ir con alguien profesional, investiga. Con eso me quedo yo.
0: Muchas gracias, Fernando. Yo solamente para cerrar, eh, yo creo que es importante y quédese con esa parte de escucha tu cuerpo. su cuerpo va a saber hasta dónde va a llegar y cuando tú sientas que tu cuerpo te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí es mi límite, ya no puedo más, ahí frena. No hay necesidad de sobrellevarlo y explotarlo de más. Mm -hmm. Justamente como decía Fernando, Quieres resultados, ve con un especialista, porque para eso están, para eso se dedican su vida al deporte y a la actividad física, para que tú puedas tanto conseguir los objetivos y ellos, ellos puedan aplicar lo que si han aprendido durante toda su vida. Entonces, es muy importante esa parte. Y bueno, con esto ya damos fin a estos tres mitos que queríamos abordar, que creemos que eran los más importantes para empezar este episodio y para empezar a acabar con un poco de esta parte de cultura deportiva tan falsa que tenemos en la sociedad mexicana eh, chicos, algo que, lo que quieran cerrar, eh, comentarios finales de la plática en general Fernando, César si no, para ya finalizar
2: eh, pues no Rafa, yo creo que quedó muy claro y pues si no eh, busquen nuestro video en YouTube de lo que es la plática extendida de este podcast con la con nuestra invitada, la licenciada Ingrid, mi eminencia en el deporte. Y pues, ahora sí que, como dice Fer, si no quieren al profesional, investiguen e investiguen muy, muy bien en esta parte del deporte para no lesionarse.
0: Perfecto. Justamente se me adelantó de estar ahí. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como csa-training.center. Ahí mismo pueden encontrar nuestro canal de YouTube como ya lo mencionó mi compañero. Ahí está una plática que se dio hace unos pocos días abordando justamente estos mismos mitos, pero de forma más extensa. Con la invitación de la licenciada Ingrid Álvarez, que sí, justamente es una eminencia en el deporte y tiene un conocimiento impecable. Entonces, se pueden dar ahí una vuelta por nuestro perfil, seguirnos. Ahí también eh, damos planes de entrenamiento, si gustan, mandamos mensajes, y ahí les mandamos los precios para que, empiecen a cambiar su estilo de vida en este deporte. Bueno chicos, con esto concluimos este episodio, este primer y gran episodio de CCAC. Les quiero dar las gracias Fernando, eh, César, por estar aquí en este tiempo, en este espacio. No sé si quieran si algún comentario, eh, alguna de alguna, alguna persona.
1: Gracias por escucharnos, gracias por, por tener este tiempo con nosotros y créanme, si necesitan alguna alguna asesoría en el entrenamiento deportivo o, o algo así, pues ya lo mencionó un poquito eh, Rafita, aquí estamos a, a sus órdenes para apoyarlos en mejorar su calidad de vida, que, nos, que es lo que, nos, lo que realmente nos interesa. Así
0: es, César, ¿algo que quieras decir?
2: Pues nada más, cuídense, disfruten de la actividad y pues nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos oímos en el siguiente podcast.
0: Así es, esperamos que les haya gustado este podcast. Compártanlo con todos los que quieran. Y también un agradecimiento a la profesora Berenice Lee, que es la que nos ayuda a la parte de, de mercadotecnia y otras cuestiones dentro del proyecto. Bueno, muchísimas gracias, espero que tengan un excelente día, tarde, noche, Nos los nos escuchen. Eh, me despido, mi nombre es Rafael Perea y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.